0: So, Band läuft. Herzlich willkommen in der Corder Lounge. ich bin Peter Höfemeier aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 9.
0: Ja, in dieser Folge steige ich mal in die, in die Folge ein und wir haben ja schon vor einiger Zeit mit Anne auch schon mal zusammengesessen und eine Folge aufgenommen, das hat uns so gut gefallen. Wir haben so viel erfahren, so dass wir Anne nochmal eingeladen haben. Hallo Anne, willkommen erneut in der Corda -Lounge.
2: Hallo ihr zwei.
0: Ja, Anne, wer die letzte Folge nicht gehört hat, hat A, was verpasst und B, nochmal ganz kurz vorgestellt. Anne… Er ist meine Gesangslehrerin, ich nehme seit 2008 nehme ich Gesangsunterricht und Anne ist noch viel länger, äh, gibt Unterricht, ist auch gelernte Lokopädin und heute wollen wir uns mal dem Thema Gesang an sich widmen. Die ganz grobe Frage ist, wie funktioniert eigentlich Singen? Wir haben uns aber schon darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen äh, der Reihe nachgehen wollen.
2: Ja, so eine einfache Frage kann man gar nicht so einfach beantworten. Wie funktioniert Singen? Ja, also erstmal braucht man dazu äh, seinen eigenen Körper. Das heißt, cool. man braucht seine Lungen dazu. Ihr braucht euer Zwerchfell dazu. Man braucht äh, den Kehlkopf dazu. Und man braucht den Mund. Das sind erstmal so die Stationen. Ähm, Genau.
1: Anne, wenn ich dir da ins Wort falle, Entschuldigung. Ja. Zwerchfell? Mhm. Was ist das?
2: Also, das Zwerchfell, ähm, es gibt ganz viele, die sagen auch immer erstmal Zwergfell, weil <lacht> sie das nicht <lacht> verstehen. Das Zwerchfell ähm, kann man sich vorstellen, ähm, wenn man sich auf die unteren Rippen fasst. Da drunter befindet sich das sogenannte Zwerchfell. das äh, ist, sieht glockenförmig aus. Ähm, ist eine Muskelsehnenplatte und äh, trennt den Herzlungenraum vom Rest der Gedärme, also das heißt Magen, Leber, äh, Darm ist alles darunter. Es ist mhm. komplett abgetrennt.
1: Also ein Muskel.
2: Es ist eine Muskelsehnenplatte, ja. okay. Genau. Also und ich kann
1: sie nicht fühlen, bei mir ist da Bauchfell <lacht> unter den Rippen, aber okay, also mein Körper ist an der Stelle zweigeteilt.
2: Richtig, genau. Und ähm, manche kennen es eventuell, wenn sie mal bei einem Physiotherapeuten waren, ähm, man kann da auch reingreifen und zwar sollte man idealerweise, wenn man die Finger nimmt und unter die Rippen greift, dann greift man auch ins Zwerchfell rein. Das kann sehr schmerzhaft sein, wenn das Bestell verspannt nicht. ist. Also wenn es weh tut, dann ist es äh, nicht so, wie es sein sollte. Man sollte eigentlich locker unter die Rippen fassen können. Am besten irgendwie im Liegen. Und äh, dann äh, greift man direkt ins Zwerchfell rein. So kann man auch das Zwerchfell lockern und lösen. Durch das Reingreifen. Durch okay. das Eingreifen. Aber da
0: sollte man wissen trotzdem, was man tut.
2: Äh, ja, das sollte man nach Möglichkeit bitte immer. <lacht>
1: wenn man es lockern und lösen kann, dann kann man es auch trainieren.
2: Man kann es auch trainieren. Es ist ein Muskel. Ein Muskel lässt sich immer trainieren. Es gibt tatsächlich äh, Aufnahmen. Ähm, das habe ich mal gesehen, äh, dass man äh, Sänger und Laien, äh, ja, ich weiß gar nicht, mit was das... Äh, aufgenommen wurde. Man hat einfach mal das Zwerchfell aufgenommen, wie es sich bewegt bei einem Sänger und bei einem Laien. Und äh, bei einem Sänger ist es tatsächlich so, dass das Zwerchfell, das ist ja so glockenförmig, es kann sich rauf und runter bewegen. Und ähm, dieses rauf und runter bewegen ähm, ist bei einem Sänger sehr, sehr gleichmäßig und regelmäßig. Und bei einem ja, Anfänger oder jemandem, der noch nie was mit Singen zu tun gehabt hat, ist das sehr unregelmäßig. Daran erkennt man, ob jemand trainiert ist oder nicht trainiert ist.
1: Mhm. Jetzt muss ich gestehen, ich habe ein bisschen doof gefragt. Ich wusste das. Ja. <lacht> ähm, was ich spannend finde, ist subjektiv, wenn ich einatme,
2: mhm.
1: dann, und ich mache es nicht richtig, ja, dann hebt sich ja so ein bisschen mein Brustkorb hoch. Ja, genau. Und manche denken jetzt vielleicht auch, dass dann das Zwerchfell sozusagen gen Herz geht.
2: Mhm. Ähm, Aber
1: tatsächlich ja, geht es doch in die andere Richtung. Ne? Ja,
2: genau. Also ich erkläre das mal folgendermaßen. Es gibt unterschiedliche Formen der Atmung. Es gibt eine sogenannte Hochatmung oder auch Klavikularatmung. Klavikular bedeutet Schlüsselbein. Und es gibt eine sogenannte Tiefatmung. Und dann das dazwischen, was dazwischen sitzt, ist eine Mischatmung. Also die Hochatmung, das, was du ansprichst, Martin, bedeutet, wenn der Brustkorb sich hebt und weit wird und die Schultern sich heben, also das heißt bis zum obersten Schlüsselbein ähm, Bewegung entsteht, ähm, bedeutet das letztendlich, wenn man es mal selber ausprobiert, ganz tief einatmet, dann merkt man, dass die Atmung nur bis zum Zwerchfell geht, das Zwerchfell aber letztendlich nicht mehr involviert ist. Das ist auch der Grund, weshalb man beim Joggen ähm, dann, wenn man besonders viel Luft braucht und man gerne in die Hochatmung geht, Seitenstechen bekommt. Weil das Zwerchfell nicht mitarbeitet. So. Das wenn muss
1: Peter wissen, weil ich jogge nicht.
2: <lacht> ja, okay. Kein das mit
0: einzubeziehen, weil ich habe toll, toll, toll. Oder ich laufe zu so langsam selten Seitenstiche.
2: <lacht> genau. Und. Ähm, man sagt auch, oder mir wurde früher mal gesagt, wenn man kein Seitenstechen bekommen möchte, dann solle man länger ausatmen als einatmen. Das heißt also zum Beispiel, man soll ähm, drei Schritte einatmen und äh, vier Schritte ausatmen. Also es sollte die Ausatmung immer länger sein als die Einatmung. So. Mhm. Tiefatmung bedeutet letztendlich dann ganz im Gegenteil, ähm, der Brustkorb bewegt sich eigentlich gar nicht, ist in kompletter Stille und der Bauch befängt sich an zu bewegen. Und zwar bei der Einatmung bewegt sich der Bauch raus und bei der Ausatmung bewegt er sich wieder rein. Und das hat den Grund, weil das Zwerchfell sich bei der Einatmung absenkt. Ich sagte ja, es ist kuppelförmig oder glockenförmig. Und ähm, es geht dann nach unten und man kann sich das vorstellen wie so eine Art Stempeldruck. Das heißt, der, äh, das Zwerchfeld drückt auf die äh, ganzen Eingeweide, Magen, Darm, Gedärme, alles was wir da unten haben und die müssen irgendwo hin verschoben werden. Und deswegen kommt der Bauch raus.
0: War das nicht sogar auch so, dass man auch die Hände auf den Rücken packen kann, und wenn, genau. wenn man es richtig macht, dass man dann auch hinten beim Rücken spürt, dass es sich da ein bisschen auswirbt?
2: Genau, das nennt sich dann Flankenatmung. Also das heißt, man sieht es auch und man kann es fühlen im Rücken. Der Rücken ist besonders wichtig und auch die Seiten. Und man kann es tatsächlich auch spüren, wenn man besonders tief atmet und man sitzt einfach mal ganz gut auf einem Stuhl dann kann man diese Stempeldruckwirkung sozusagen des Zwerchfelds sogar tatsächlich so weit merken, dass, das, dass man diesen Druck auf den auf die Stuhl auf den Stuhl richtig spürt.
0: Wenn wir aber die Gedäme und Magen ansprechen, die da drunter liegen, die in der G gedrückt werden, ist es demnach wahrscheinlich auch keine gute Idee, sich den Magen voll zu hauen. Ähm, oder hat das eigentlich gar, gar nicht so viel Einfluss? Macht das einen müde? Oder ist das für das Singen äh, eigentlich... Nicht so entscheidend.
2: Also ähm, man sagt eigentlich immer, man sollte mit nicht kurz nachdem man gegessen hat irgendwie äh, singen oder sonstige Sachen, Atemübungen machen, weil dann wird dir eher schlecht.
0: Mhm.
2: Also ein voller Magen würde bedeuten, ähm, der Magen liegt direkt unterm dem Zwerchfell und wenn man sich vorstellt, das Zwerchfell drückt die ganze Zeit da drauf, mhm. dann kann man sich vorstellen, was das dann mit dem Körper ja, okay. macht. Das
0: sollten wir auf die Einzelheiten dann auch nicht weiter eingehen. Nein. Ja, aber man kann das
1: ja auch anders sehen. Also diese, diese Bauchatmung ist, wenn ich es richtig weiß, die Atmung, die die Babys haben, wenn sie auf die Welt kommen. Ja, genau. Dann irgendwann wird der Bauch größer, die Menschen denken, das sieht nicht schön aus, dann mhm. gehen sie hoch und sagen dann lieber den Brustkorb hoch, mhm. da sehe ich wenigstens noch stark aus. Mhm. Ähm, wenn man wieder die Bauchatmung beginnt, dann tut man auch Gutes für seinen Körper, weil dieses äh, ja, Quetschen oder, oder Drücken der Organe führt dazu, dass die sich aneinander reiben und da werden auch Ablagerungen und, und, und schlechte Dinge... Um, na, gestört zerstört ja also richtig singen ist eigentlich gesund ja und und gesund
2: ganz ehrlich es ist ja nicht nur das was du sagst mit Ablagerung sondern vor allen Dingen werden die Organe massiert und das heißt die Verdauung wird angeregt das ist äh, einfach super also das ist das was eigentlich von der Natur so vorgesehen ist ne? also wir atmen da eigentlich hin und ähm, alles wird halt gut in die Gänge gebracht und das ist das, was wir brauchen. Und ich hatte tatsächlich mal äh, eine Schülerin, die äh, schon im Schulalter von 16 Jahren diese Atmung gar nicht mehr konnte. Und als ich die Sachen mit ihr trainiert habe, ähm, hat sie tatsächlich Schmerzen be bekommen, weil das einfach so unbenutzt war und äh, schon so, sch so fest einfach. Weil viele Menschen gerne einfach den Bauch einziehen und ständig unter Strom stehen. Das ist super ungesund.
1: Die Luft muss ja irgendwie in den in den Raum reinkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe bei meinem äh, Unterricht früher, dann ist die beste Form einzuatmen so eine erstaunte Haltung. Also den Mund äh, aufmachen und möglichst den, den Raum von Mund bis in die Lunge gerade und groß. Mhm. So. Und das Zwerchfell drücke ich sozusagen nach unten. Dadurch entsteht ein Unterdruck. Und die Luft geht schnell rein. Und beim Entweichen muss ich jetzt nicht aktiv das Zwerchfell wieder nach oben drücken, sondern da will es ja von alleine hin. Ganz genau. Das heißt, meine Arbeit, meine Aufgabe an der Stelle ist es, das Zwerchfell gleichmäßig, wie du vorher beschrieben hast, mhm. in einer Bewegung sozusagen wieder in Ruhestellung kommen zu lassen.
2: Ja, das ähm, hm. ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es formulieren soll. Ähm also, äh, es gibt eine Theorie über unterschiedliche Atemtypen. Die möchte ich jetzt nicht näher ausführen. Deswegen mhm. sage ich, also ich sehe das auch noch mal ein bisschen differenzierter. Aber um auf deine Aussage einzugehen, also wenn es um die Atmung an sich geht, ist eigentlich die Basis für die Atmung der sogenannte Einatemreflex. Das ist das, was du ansprichst. Das heißt, wenn wir Luft verlieren oder Luft rauslassen und einfach mal an den Punkt gehen, wo wir uns in komplett ausgeatmetem Zustand fühlen, das heißt wirklich so, dass alles raus ist. Und dann einfach mal alles, alles abdichten. Das heißt, den Mund zumachen, die Nase zumachen und den Bauch entspannen. Und dann einfach mal in uns hineinfühlen und abwarten, was gut passiert. Nicht, ja.
0: nicht zu lange, bitte.
2: Ja, ja, nicht zu lange. Irgendwann irgendwann wird es nicht mehr gehen, man muss den Mund öffnen. Es geht nicht anders und die Luft kommt automatisch von selbst zurück. Puh, also das ist eigentlich das, wo man dann den, diesen unbedingten Sog des Einatemreflexes spürt. Also das heißt, der Körper sorgt schon dafür, dass wir atmen, sonst würden wir nachts nämlich auch krepieren, das wollen wir alle nicht. Mhm. Und das kann man in der Übung halt besonders gut äh, nachvollziehen. So. Das ist letztendlich das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Wenn es jetzt Eine Übung, die
1: ich gerne mache, mhm. Entschuldigung Peter.
2: Bitte.
0: Nee, ich hatte nichts. Äh, ah, okay. Gehen, <lacht>
1: Eine Übung, die ich gerne mache, ist Hecheln. Und zwar lege ich meine rechte Hand äh, unter, also aufs Zwerchfell ja. und fange dann an, wie so ein Hund zu hecheln. Ja. Bis mir es schlecht ist, gebe ich zu.
2: Äh, ja, ich wäre bei der bei der Übung auch immer ein bisschen vorsichtig. Also man ja. kann da auch umkippen.
1: Ja.
0: Ich glaube, mir hast du ja, äh, nicht, nicht nur, ich glaube, ich weiß ja, welche Übung du mir gezeigt hast, <lacht> mm. die die vielleicht einen ähnlichen Effekt haben, es ist ja dieses F, 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 also auf F, irgendwie so, so ganz mm. kurzes, äh, stumpfes F. Und dann, äh, ja, habe ich, prüfe ich eben auch mit der Hand immer, ob das weil sich dann bewegt. Oder mit vier, drei Laute, die du mir immer dann ja zum Aufwärmen gibst, mm. dann dann F, 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 und da dann das ein paar Mal machen und dann S, 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 auf, auf ein scharfes ähm, S und dann ein, ein Schlautsch. Sch, Sch, und bei jedem, da sollte sich denn das Färchfell bewegen. Ist, ist das, hat das denn den gleichen Effekt, das was Martin mit, mit dem Hecheln bezwecken möchte? Dass wir vielleicht eine etwas ungefährlichere Übung für ihn hätten? Ähm,
2: es hat einen ähnlichen Effekt auf jeden Fall. Das Problem beim Hecheln ist tatsächlich, dass da einfach zu viel Sauerstoff wieder mit reinkommt. Weil Hecheln immer bedeutet, also wenn man das einfach mal macht ähm, muss man tatsächlich auch aktives Einatmen tun. Das macht man in dem Sinne. Weil du musst aktiv die Luft einsaugen. Martin, ja, wen muss okay, ich anrufen, ich, ja. wenn du nicht mehr da bist? Das
1: war mein Hund. <lacht> so.
2: Ah, der Hund, genau. Und tatsächlich geht es ähm, beim Singen vor allen Dingen um die passive Einatmung. Mhm. Und das basierend auf dem Einatemreflex und deswegen ist es auch das schnellste, was wir haben, weil es eben reflexartig ist.
1: Aber Reflexe kann man auch trainieren. Hast du eine Übung, eine, eine Übung, wo du sagst, äh, anders ausgedrückt, Sportler machen sich warm.
2: Genau. Mhm.
1: Ein Sänger macht sich ja auch warm.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, Entschuldigung, willst du noch ja. was sagen?
1: Wird wahrscheinlich die Atmung auch, also der, der das Zwerchfell auch angewärmt durch eine Übung.
2: Absolut, ich fange tatsächlich erstmal mit dem Körper an. Also ähm, man wird es nicht glauben, aber der Körper ist auch… Wird auch benutzt, dementsprechend wird er auch aufgewärmt. Das ist wie beim Sport. Das heißt, bei mir geht das Aufwärmen von unten nach oben los. Das heißt also, es wird auch gedehnt und gelockert. Und da geht, werden alle Bereiche des Körpers mit involviert. Danach kommt dann die, ja, sage ich, Atemübung und Zwerchfellübung. Das sind die Übungen, in denen das Zwerchfell natürlich trainiert wird, angesprochen wird. Da geht es darum, Übungen zu machen, wo es äh, um die Ausatemluft geht, um die Ausatemluft zu verlängern. Ähm, dann gibt es Übungen, um einfach diese Zwerchfellbeweglichkeit, die Zwerchfellimpulse zu trainieren. Es geht letztendlich darum dann auch ähm, die, ja, diesen Einatemreflex zu nutzen, ähm, das wird alles anhand von Übungen trainiert. Peter hat ja schon mal was angedeutet, mhm. da gibt es noch diverseste andere Übungen, die da ähm, zum Zuge kommen.
1: Also viele Caller werden das wahrscheinlich, wie ich auch im Auto machen, nur die peinlichste Übung ist an der Ampel. <lacht> Wenn ich dann versuche ähm, und abwechselnd äh, zu sprechen oder mhm. oder ja wie sagt man da Oder ja, doch zu sprechen und dazwischen den Mund immer weit aufzureißen also ja. ähm, da, damit denke ich arbeite ich an meiner Aussprache jetzt bin ich ja Schwabe ein Schwab. Ja. Ähm, ich meine wir sind keine Opernsänger aber bei uns muss man das verstehen, was wir da singen. Also zumindest die Kommandos. Mhm. Habe ich als Schwabe Pech? Habe ich einen weiteren Weg zum Erfolg als der Peter?
2: Ach oh Gott, das ist jetzt so eine Frage, da, das könnte ich jetzt pauschal gar nicht beantworten. Ich glaube, da kommt es doch sehr ähm, auf die Person drauf an. Also das okay. ist, glaube ich, sehr individuell. Ich denke, klar, wenn, also wenn du das Thema Aussprache meinst, mhm. hm. glaube ich, können sehr viele Leute noch einiges lernen, weil tatsächlich der Mensch faul ist. Und faul bedeutet auch, man ist sogenannt in Anführungsstrichen maulfaul. Und dementsprechend sprechen die meisten Menschen nicht besonders deutlich. Also man verschleift ja vieles und äh, das gehört zur gesprochenen Sprache dazu. Ja. Aber ganz wichtig, wenn es gerade um die Aussprache geht, äh, da geht es vor allen Dingen darum, dass das Wort Gerüst verstanden wird. Da müssen gewisse Zischlaute da sein. Man muss nicht alles verstehen vom Wort, aber das Gerüst muss mhm. gehört werden, damit das Gehirn es zusammensetzen kann.
1: Jetzt singen wir ja Englisch. Mhm. Kann man den deutschen Akzent da auch beeinflussen durch Übungen?
2: Also, ähm, die deutsche Sprache, sage ich immer, ist, ähm, gerade wenn es ums Singen lernen geht, vielleicht tendenziell ein kleines bisschen benachteiligt. Ähm, das kann ich so erklären, die deutsche Sprache grundsätzlich ist, im Mundbereich. Also man nennt, ähm, wenn man den Mund sich betrachtet, beim Singen ähm, betrachtet man ihn vor allen Dingen wegen des Stimmsitzes. Das tun die Logopäden übrigens auch. Es ist nämlich besonders wichtig, dass äh, gerade wenn man spricht, dass nicht alles zu stark in den Rachen rutscht. Also das heißt, je weiter hinten das Ganze ja sitzt, umso schwieriger. Knödelig. Ja, knödelig ist ganz, ganz, ganz weit hinten. Das wäre so körmit Aber alles, was sehr weit hinten ist, das will man nicht, weil es anstrengend ist und die Stimme auch ähm, beschädigen kann tatsächlich. Das heißt, ähm, wir gucken schon, wo sitzt die Sprache und die Sprache oder die deutsche Sprache wird sehr mittig bis Ja, schon ein bisschen weiter nach hinten, also Mitte hinten, also lokalisiert. Also wir sprechen einfach äh, schon auch sehr weit hinten. Und ähm, die englische Sprache als auch die französische Sprache bei den Franzosen finde ich noch sehr viel stärker, die sprechen sehr, sehr weit vorne. Und da der Stimmsitz so weit wie möglich vorne sein sollte beim Singen, haben die, finde ich, irgendwie unfairerweise einen kleinen Vorteil.
0: Mhm. Dann sehen wir das für uns positiv, muss ich mir immer gar nicht viel Gedanken machen, dass ich da so viele Schwierigkeiten habe, den, den Sitz nach vorne zu bekommen. Da habe ich ja tatsächlich seit vielen Jahren arbeite ich immer noch wieder daran. dran. Ähm dann kann ich also fast gar nichts dafür.
2: <lacht> Na, so würde ich das jetzt auch nicht so ganz Scha sagen. <lacht> ich dachte, also, ich bekomme
0: einen Freibrief jetzt, nein. <lacht> nee, das leider nicht.
2: Also, nee, du musst dran arbeiten.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ja, ja. Genau. Und du musst auch. ein Bild von dem haben, wo was stattfindet. Ein Bild? Oder? Ja, also wenn du jetzt sagst, <lacht> mir hat man mal gesagt, man muss in die Maske singen. Oh ja, das… Ähm, wenn ich einen hohen Ton singe, dann stelle ich mir vor, ich gehe eine steile Treppe runter. Okay. Ähm, und das, was du jetzt gesagt hast, habe ich mir jetzt spontan gedacht, wie mache ich denn das, dass die, die Sprache nach vorne kommt? Und da wir ja immer mit dem Mikrofon arbeiten, habe ich mir jetzt vorgestellt, ich spreche in ein Mikrofon und versuche die Sprache auf die Mikrofonkapsel zu setzen.
2: Ähm,
1: Kann man sich so das erarbeiten?
2: Ja, tatsächlich würde ich es anders machen. Ähm, das ist befürchtet.
0: Ja. Du, du wolltest es wahrscheinlich wieder zu einfach machen, Martin.
2: Tatsächlich ja. arbeite ich sehr äh, stark über die Wahrnehmung der eigenen Zunge. Äh, die Z Zunge, ja, die Zunge ist tatsächlich für die meisten Menschen etwas, was die eigentlich irgendwie überhaupt nicht wahrnehmen. Also bewusst mal darauf zu achten, wenn du sprichst, was deine Zunge tut. So, und wenn es um weiter hinten oder weiter vorne geht, dann hat das sehr viel mit der Zunge zu tun, denn äh, weiter hinten bedeutet auch auf der Zunge weiter hinten und weiter vorne bedeutet auf der Zunge weiter vorne. Ich sage zu meinen Schülern immer, wenn ihr singt und sprecht, tut das nach Möglichkeit, nicht so wie im Alltagssprechen, versucht das nur im vorderen Drittel eurer Zunge zu tun.
1: Peter, für unsere Aufnahme müssen wir jetzt drei Minuten Pause ein, äh, einschneiden, weil jetzt sitzen alle da. Und <lacht> ich
0: wo du von der Peinlichkeit einer Ampel gesprochen hast, ähm, ich kenne auch eine Übung, die Anne mir natürlich, natürlich Anne mir gezeigt hat, nämlich wo sie von Zunge spricht. Ähm, die, die Zunge ist ja auch nur ein Muskel. Du genau. korrigierst mich, Anne. Ähm, und eine Übung unter anderem ist es, die Zunge nach vorne rauszustrecken, möglichst weit, ohne dabei aber seinen Mundwinkel <lacht> zu bewegen. ohne ist gefährlich Zunge, beim Autofahren, oh, das weißt du. Ohne die Zunge nach unten oder oben äh, abschweifen zu lassen. Das heißt, wenn die Muskel, der Muskel nicht trainiert ist, dann macht die nämlich so ganz komische, wackblige Bewegung äh, und die immer so rein und raus schieben zu lassen, die Zunge. Also das ist auch ein schönes Bild, wenn du das bei dem Nebenfahrer siehst. Oder die die Zungenspitze im im Innenraum so Oberlippen innen von innen nach unten und dann unten rumkreisen lassen und das so vier fünf Mal und dann wieder umdrehen und mit ganz viel Kraft um dann und um diesen Zungenmuskel zu zu trainieren um ja wahrscheinlich dann auch die diese Stabilität oder Beweglichkeit kontrollieren zu können
2: ja es hat viel mit mit Aussprache zu tun also wenn der Muskel äh, schwach ist wie sollst du vernünftig artikulieren mhm. ganz einfach ne also
1: Gibt einen Tipp, wie ich, naja, eigentlich ist das eine blöde Frage, wenn ich undeutlich spreche, müsste ich das ja bemerken, weil die Tänzer dann nicht verstehen, was ich sage. Genau. Aber wenn ich jetzt zu Hause etwas üben will, gibt es für die für die Deutlichkeit oder für diese Wahrnehmung, wo die Stimme sitzt, irgendeine
2: Übung? Also für die Deutlichkeit gibt es eine ganz einfache Übung. Sie kann sehr schmerzhaft werden, aber das liegt an euch. Und zwar nimmt man seinen Zeigefinger und packt den zwischen die Zähne.
0: So. Und dann, da musst du aber dann trotzdem ganz verständlich reden, Martin, damit das auch jeder trotzdem mit, also jetzt wahrscheinlich, ich habe es nicht richtig hinbekommen. <lacht>
2: genau, also mit, der, mit dem Finger im Mund soll man so deutlich wie möglich sprechen und das über längere Zeit und auch keine Angst davor haben, dass ist das Wichtige, mit der Zunge seinen Finger zu berühren. Okay. Stell dir einfach vor, du bist so geboren worden und du kannst nur so sprechen. Aber du musst natürlich so deutlich wie möglich sprechen.
1: Und das, das heißt, wenn ich das schaffe, bin ich Bauchredner.
2: <lacht> Nein. <lacht> und wenn du wenn du das eine Zeit gemacht hast, dann rede einfach weiter, nimm den Finger aus dem Mund und du wirst einen großen Unterschied hören.
1: Das werde ich auf jeden Fall probieren, wenn wir hier die Aufnahme fertig haben. Ja.
0: Ich, ich kann das schon wir haben so auch einen <lacht> Gast.
2: Das gilt auch für Singen im Übrigen. Also das kann man auch sängerisch super machen. Man kann anfangen so zu singen und äh, kann dann irgendwann den Finger aus dem Mund herausnehmen und weiter singen und man wird den Unterschied hören.
0: Und spüren auch selbst als der Beteiligte, ne? das, also ich kann das voll bestätigen, wenn ich, ich habe sehr schnell mal so auf die Kaumuskeln und meinen ganzen Kiefer sehr sehr schnell verspannt und mit der Übung bekomme ich das ein Stück weit tatsächlich gelöst und und geöffnet und als Norddeutscher bin ich glaube ich ja auch mundfaul und ähm, <lacht>
2: Genau, und ich das ist eine, nehme. Ist eine tolle Übung, ja. Ich nehme deswegen gerne einen Finger. Also man kennt diese Übung sonst unter äh, Korken sprechen. Man nimmt sonst mhm. gerne einen Weinkorken. Aber ich benutze gerne den Finger, weil äh, der Weinkorken nicht zurückmeldet, äh, wann man zu doll drauf beißt. Okay. Der Finger, der sagt das schon. <lacht>
1: Vor allem, wenn es der Finger der Partnerin ist.
2: <lacht> Wie gemeint? Zirka.
0: Sehr schön. Du <lacht> baust die Übung aus, ja, sehr gut, ja.
1: Genau. Jetzt habe ich ein Thema ähm, Stimmumfang. Mhm. Manchmal sind die Töne zu hoch. Mhm. Wie komme ich denn da hin?
2: Tja, das bedeutet viel, viel, viel üben, 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 üben. Mhm. Also es kann man gar nicht so schnell und einfach mal eben sagen. Also es gibt halt Übungen dafür und äh, man muss es auch immer wieder tun. Also das heißt viel hochsingen oder für manche auch, wenn sie in die Tiefe wollen, immer viel tief singen und das einfach trainieren. Wobei man ganz fairerweise auch sagen muss, den Umfang zu erweitern geht in erster Linie nur, wenn man Höhe und Tiefe gleichzeitig trainiert. Man kann sich das vorstellen wie ein Gummiband. Man kann ein Gummiband nicht von einer Seite ziehen, dann rutscht die andere Seite hinterher. Sondern man kann nur beide Seiten ziehen. Dementsprechend braucht man die Höhe und die Tiefe gleichzeitig, weil sie sich gegenseitig bedingen.
1: Da haben wir ein tolles Tool dafür in unserer äh Abspielsoftware kann man ja die Tonhöhen verändern. Mhm. Das heißt, wir könnten einen Singing Call nehmen, könnten den nach oben äh, transponieren
2: mhm.
1: und nach unten und dadurch diese Gummibandübung ausführen.
2: Das kann man machen, wobei ich eher äh, bevorzugen würde, ein Stück zu nehmen, was halt besonders viel Höhe hat. Oder Stücke zu nehmen, die besonders viel Tiefe haben. Und da kann man dann halt mal pitchen. Einfach, um sich an die Grenzen auch zu bringen und sich daran zu gewöhnen. Denn es ist halt besonders wichtig, ja auch in die Höhe zu gehen, ohne dann mit Druck zu arbeiten. Und da gibt es halt so viele Dinge, auf die man dann achten sollte. Deswegen ist es nicht einfach mal so gesagt, was kann ich machen, um die Höhe und die Tiefe zu trainieren. Das ist so viel.
0: Eigentlich wie, wie so oft, man muss ran aus der Komfortzone raus und, und Richtig. und äh, üben üben Richtig. und ähm, irgendwie wahrscheinlich noch mal üben und die die Angst davor verlieren so also, vor der Höhe ist natürlich dann die Höhenangst bei mir ist der Effekt vermutlich bei vielen anderen auch mhm. dass man dann eben ganz eng wird und ganz ganz der Ton eigentlich nur noch ganz dünn rauskommt oder gar nicht mal rauskommt und man ja schon vorher weil man weiß der Ton kommt eigentlich schon im ganzen Körper so <lacht> genau <lacht> ähm, ja da muss man eine gewisse Entspanntheit bekommt den eben halt auch souverän und selbstbewusst diesen Ton dann auch, auch anzugehen. Ne? Ja, genau. Mir ja, hat es mir das Bild jetzt, das hilft mir immer. Ich stelle mir den Ton nicht so von der Tonleiter irgendwie von unten nach oben vor, sondern eben so, das, was mir geholfen hat, das Bild eben, die tiefen Töne sind bei mir links. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss irgendwie dann gleich nach, äh, zum hohen Ton hin, dann stelle ich mir den Ton weiter rechts vor. Das, das hilft mir irgendwie schon so vom, vom Körper irgendwie, irgendwie anders mit umzugehen in dem Moment. Ähm. Ja. Also für die ja, Ich habe
1: gelernt, dass oder ja. versuche, den Ton von oben auch anzusingen, nicht von unten hoch drücken, bis er dort ist, sondern möglichst von von oben her. Also auch nicht weit oben und dann runterrutschen, sondern idealerweise ihn ja sofort zu treffen.
2: Ja, also ähm, du kannst es dir auch vorstellen. Das ist eine andere Vorstellung. Äh, stell dir die Töne vor, wie in einem Regal. Und du greifst nicht von unten in ein Regal, du greifst auch nicht von oben in ein Regal, sondern du greifst auf die Höhe, wo etwas steht und holst hm. es da raus. Hm. So. Also, man schneid, also man geht niemals einen Ton von unten an oder man sollte ihn jetzt extremst von oben angehen. Ähm, in der Höhe ist es tatsächlich hilfreich, ähm, zum Beispiel, wenn man körperlich eine Gegenbewegung macht. Also wenn ich besonders in die Höhe muss, es ist sehr hilfreich, zum Beispiel in die Knie zu gehen. Und auch, was, was ganz, ganz auffällig ist, man macht mit dem Kopf häufig so eine Mitbewegung. Wenn man nach oben will, dann reißen alle in den Kopf nach oben, als müssten sie sonst wohin. Oder wenn sie nach unten wollen, dann äh, nehmen sie immer weiter den Kopf nach unten. Äh, ganz hilfreich ist, den Kopf immer gerade zu lassen. Das heißt, nach Möglichkeit nicht mit dem Ton mitwandern.
0: Okay. Ja, da, da fällt mir auch noch ein, dieses gerade auf die, den Ton aus dem Regal nehmen. Passt das auch zusammen grundsätzlich, ja, dieses Bild zu haben, so voll auf die Zwölf drauf, also auch immer selbstbewusst die Töne singen? Ähm, Versuche ich zumindest ja zu, zu lernen. Du hast mir auch mal gesagt, dass es besser den Ton. Ein Stück weit falsch, aber dafür selbstbewusst einen Ton zu machen, bevor man eben schon diese Angst davor hat, den Ton nicht zu treffen und dann zu zurückhalten ist. Also eben voll auf die Zwölf, gegebenenfalls ein bisschen Kratzen in Kauf zu nehmen, aber dafür Präsenz und den, den Ton nach vorne und nach draußen zu transportieren.
2: Also das ist ja. mir persönlich lieber, ja. ja. Weil es einfach, ähm, es geht ja darum, beim Singen darf und kann man sich nicht verstecken, ähm, dann sollte man es nicht tun. Das ist genauso wie, ähm, noch mal Beispiel lesen. Wenn ich jemandem was vorlese, äh, dann lese ich nicht für mich, sondern dann muss ich ja aus mir herausgehen, damit das für jemand anderen auch äh, sch ja schön interessant wird. Also gerade wenn man Kindern vielleicht vorliest. Und wenn man callt und da singt, kann man sich auch nicht einfach zurücknehmen ihr macht das nicht für euch
0: wir wollen ja den Draht zu den Tänzern haben und das kann wahrscheinlich nur durch diesen Sitz vorne in der Stimme dadurch die 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 Präsenz vorne haben den Ton auch nach vorne zu bringen Mikrofon kann ja nur das verstärken was auch gut bei dem Mikrofon ankommt ganz genau du ähm, werdet da vorhin das Bild mit dem mit der mit dem Martin fragt ja mit dem ähm, sich vorstellen zum Mikrofon zu singen mhm. ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir so in einem Workshop eben mal die Übung hatten, in dem Raum sich an, an die Wände jeweils gestellt und mhm. dann so die Vorstellung, eben die, diesen den, so zu reden, dass wenn man den Menschen auf der 10 Meter weit weg steht, anspricht. Genau. Kannst also du dazu noch irgendwie noch ergänzen oder noch was, was das bewirkt oder was der Sinn dieser Übung ist? Oder dieser Vorstellung? Hat man noch andere Bilder dafür vielleicht?
2: Also ich verstehe jetzt nicht hundertprozentig, was du von mir wissen möchtest. <lacht>
0: Ich habe dieses ähm, dieses Bild oder die Übung vor Augen, dass man eben was spricht, aber nicht, wir stehen jetzt ein Meter voreinander, nee, in heutigen Zeit ein Meter fünfzig. und dann brauche ich ja gar nicht so laut reden, dann kann man auch den anderen Menschen verstehen. Aber ich muss ja mich ganz anders im Körper justieren, wenn ich den Menschen, der zehn Meter weit weg steht, auch erreichen möchte. So, was, Was da die Wirkung ist, hat das mit diesem Sitz auch zu tun oder… Ist es das, was Martin mit sagen wollte, sich
2: vorstellen, in die Mikrofonkapsel zu sprechen? Also grundsätzlich ähm, lassen wir das Mikrofon erstmal weg. Das Mikrofon, äh, wie du schon sagtest, verstärkt ja sowieso erstmal nur das, was du selber tust. Ähm, also, um es vernünftig machen zu können, ähm, braucht es erstmal eine gewisse gesunde Spannung im Körper. Das heißt also, du solltest. In erster Linie gerade stehen, ich hatte schon mal was dazu gesagt, Stichwort Marionette, Marionette, stellt euch vor, ein Faden ist an euch, an eurem Kopf befestigt und ihr werdet an diesem Faden nach oben gezogen. Der zweite Faden ist am Brustbein angesetzt, der zieht auch nach oben, das heißt, ihr seid komplett aufgerichtet, aber könnt dann auch den Rest einfach so locker fallen lassen, das heißt, ihr seid in euch aufgerichtet. So, das ist das Erste. Nein. Es geht immer, die meisten Menschen haben ein zu viel Anspannung, ein Hypertonus. Das ist meistens so, wenn man sehr gestresst ist und dann ist man halt einfach, hat man zu viel Spannung. Es gibt Leute, die haben einen sogenannten Hypotonus, die sind haben zu wenig Spannung. Und dann gibt es die Leute, bei denen ist es tatsächlich überlagert. Man kann einen Hypotonus mit einem Hypertonus überlagern tatsächlich. Und es geht grundsätzlich erstmal darum, dass man einen sogenannten Eutonus, also das, was man braucht physiologisch, dass man das herstellt. Das heißt also, dass man guckt, dass man eine Spannung herstellt, die gesund ist. Das ist das Erste. Das Andere ist, um gehört zu werden in 10 Meter Entfernung, dazu gehört in erster Linie, das Zwerchfell. Das Zwerchfell, was unterstützt. Da ging es um diese Impulse. Das mhm. heißt, vielleicht ich gebe eine Übung mal rein, wenn ich ein Hey mache, dann muss ich mein Zwerchfell benutzen, damit das rausgeht. Wenn ich da ganz hinten jemanden habe, dem ich das zurufen will, muss das Zwerchfell umso stärker unterstützen. Das heißt, das ist ein bisschen wie ich werfe etwas aus mir heraus. So. Das andere ist mit Sicherheit ähm, der Stimmsitz, mit Sicherheit auch. Ähm, man könnte sagen, umso weiter ein Ton vorne sitzt, umso brillanter, heller und lauter, ähm, klarer wird ein Ton. Wenn das Ganze weit hinten angesiedelt ist, wie wir das vorhin schon hatten mit mit der Frosch, wird es knödelig, wird es dumpf, wird es dunkel und es wird für denjenigen, der es macht, auch nicht mehr kontrollierbar. Also je weiter das Ganze nach vorne rutscht, umso besser wird es auch kontrollierbar. Und tatsächlich, ähm, hatten wir vorhin auch mit der Aussprache, wird die Aussprache dann natürlich auch besser, weil alles mehr nach vorne geht. Das heißt, ihr müsst weniger dafür tun, ähm, um gehört zu werden. Das heißt, es wird ökonomischer. Und das ist letztendlich das, was ihr wollt. Mit dem wenigsten das meiste rausholen.
0: Gerade weil wir denn ja auch eigentlich Extremsprecher und Sänger sind, weil wir dann ja teilweise zwei, drei Stunden mit mehr oder weniger ohne Pause in Gange sind, genau. ähm, ist diese Ökonomie ja doch enorm wichtig, um nicht eben mit mit einem Kratzen im Hals oder mit, mit einem verspannten Hals oder mit Halsschmerzen ähm, nach Hause zu fahren, ja.
2: Absolut.
1: Also Anne, ich habe dir jetzt zugehört, ich würde dich eine Koryphäe nennen, wenn ich wüsste, wie man das schreibt.
2: <lacht> okay.
1: K-O-R. <lacht> <lacht> Was für mich rausgekommen ist, ist, ähm, das ist so ein komplexes Thema, mhm. dass eigentlich jedem der Gang zum Gesangslehrer anzuraten ist. In Kiel und Umgebung ist es annethomas.de, ähm, alle anderen müssen sich den richtigen Gesangslehrer suchen, da wird man sicherlich auch Vergleiche anstellen müssen, da eine passt, da ist viel, ja ich glaube viel Striptease dabei, man muss sich vor so einem äh, Gesangslehrer <lacht> ein bisschen ausziehen, man muss da Dinge machen, die man vielleicht nicht unbedingt im Beisein von einem anderen Menschen macht. Genau. Und äh, das ist mit sich ein spannendes Abenteuer. Abenteuer war unser Podcast heute. Peter, ich bin der Meinung, ich habe so viel aufgeschrieben wieder an Übungen. <lacht> ich beiße mir jetzt sofort auf den Finger, wenn wir fertig sind. <lacht> ähm, Anne, dir vielen Dank und ich würde sagen, wir schließen die Lounge.
0: Ja, das war, war viel, viel Input wahrscheinlich, aber auch mit vielen Fragezeichen, aber ich, das wesentliche Ziel, denke ich mal, Motivation, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, lohnt sich. Ich, ich, mir bringt Spaß. Man lernt auch so viel über sich selbst und das hat auch so viele andere Aspekte. Und für den Square und für die Cholerei hilft das auf jeden Fall. Ich bin bei dir, Martin. Schließen wir die Lounge. Ähm, ich muss jetzt, ich, ich wollte das Intro nochmal abspielen. Wie spielt das Outro ab. Wir schließen die Lounge nochmal. Ah. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.
1: Viel Spaß beim Üben. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Und hinterlasst gerne Kommentare oder wenn ihr auch Informationen zu dieser nächsten Folge bekommen wollt, es gibt Newsletter, könnt ihr euch eintragen auf der Webseite callalong.de. Bis dann.